0: That's ChumbaCasino.com. No Continuamos en su sección con que se come la constitución de su programa Súmate la Voz Ciudadana. Luego de escuchado el micro, el, bueno, primeramente les presento nuevamente al Dr. Raymond Horta, el es abogado especialista en Derecho Procesal y Pruebas Científicas y director del Departamento Procesal de Experticias del Grupo Horta Poleo. Bienvenido, Dr. Horta, a este espacio ciudadano de discusión democrática.
1: Buenas tardes. Buenas tardes a todos los oyentes. Un, un honor eh,
0: estar aquí con ustedes el día de hoy. Muy bien. Doctor Oporta, en principio requerimos una sencilla interpretación del artículo 48 de la Constitución Nacional.
1: En principio, pues, la, la Constitución Nacional eh, protege todo lo que son las eh, comunicaciones privadas entre los ciudadanos. Esto está relacionado con nuestros derechos a la intimidad es decir, nuestra vida privada debe estar protegida pues por principios no solamente constitucional, constitucionales sino por derechos humanos y entonces cuando estemos hablando de este tema pues es importante saber que no solamente la constitución eh, nos protege sino que los tratados internacionales estamos hablando de derechos humanos protegen la privacidad de cada uno de nosotros es decir, nuestra vida privada si nos gusta el rojo, el amarillo el verde si nos, eh, si tenemos algún tipo de preferencia por literatura cine, lo que sea eso son parte de nuestra vida privada si estamos enamorados si no estamos enamorados eso son cosas que forman parte de nuestra vida privada y de allí es donde nace eh, digamos la necesidad de que el derecho específicamente a altos niveles de lo que se llama la pirámide de Kelsen es decir las superleyes protegen estos derechos a la vida íntima y a la privacidad de las personas incluyendo la constitución nacional
0: doctor, ¿existe una excepción a esta garantía constitucional?
1: en realidad el, es en algunos casos y tenemos algunas leyes que establecen la posibilidad de que es, se pueda oír, digamos, conversaciones o comunicaciones entre otras dos personas cuando eh, el Estado lo considere necesario. En algunos casos, pues en lo que se considere que está en peligro la eh, seguridad nacional, pues es posible que un tribunal autorice la eh, digamos que se pueda oír o okay, que interceptar las comunicaciones entre particulares. Es importante que señalemos que existen leyes que no son de rango constitucional sino que son de tipo especial que protegen las comunicaciones entre las personas y en ellas están algunas excepciones relacionadas, eh, digamos, eh, específicamente hacen re eh, referencia a lo que me has preguntado. Tenemos una ley de protección a la privacidad de las comunicaciones, es una ley del año 1991, donde se establece, por ejemplo, que en casos donde haya delitos contra la seguridad o independencia del Estado, en algunos casos previstos en la ley orgánica de salvaguarda del patrimonio público, ahora ley anticorrupción. Y en los casos de materias de sustancias estupefacientes, de psicotrópicas o droga o, extro, o extorsión, pues sí se puede autorizar eh, o se le puede solicitar autorización a un tribunal para que haga intercepción de comunicaciones y esto sea hecho de forma legal. Es decir, que sí hay excepciones a este derecho a la privacidad. Es decir, que este derecho eh, no lo tienen personas que están delinquiendo, por ejemplo, en delitos que son eh, tan abominables como la extorsión y el secuestro regulados por otras leyes, y por supuesto en materia de droga.
0: Hablando de escuchas telefónicas, ¿cuál es su opinión sobre el proyecto de ley de reforma del Código Orgánico Procesal Penal, que actualmente se encuentra en discusión por la Asamblea Nacional? específicamente el artículo 219 que supuestamente deja de lado la necesaria orden judicial para realizar la interceptación o grabación de las comunicaciones privadas.
1: Mire, este es un tema súper delicado, pero tenemos que ser objetivos. Si nosotros revisamos la ley de protección a la privacidad de las comunicaciones se establece que en aquellos casos donde haya extrema necesidad y urgencia estoy hablando del artículo 7 de esta ley se podrá prescindir de la autorización judicial, pero debe notificarse al juez dentro de las ocho horas siguientes. Es decir que ya en nuestra legislación existe esta excepción, y estamos hablando desde el año... Eh, estamos hablando del 1991. Lo que sucede es que ahora se va a... Incluso se va a quitar la obligatoriedad, o se pretende quitar esa obligatoriedad de notificación al juez. Es decir, que el Ministerio Público per se estaría autorizado a los efectos de hacer esta intercepción de telecomunicaciones. Entonces, eh, eh, desde el punto de vista procesal, que es una de las áreas pues que estudiamos nosotros, el Ministerio Público es solo una de las partes y es una parte de buena fe dentro del proceso penal. Cuando estamos hablando de la investigación policial o la investigación que hace el Ministerio Público, en la cual se apoyan los otros órganos eh, policiales, porque el, el Ministerio Público es el que los dirige, pues estaríamos hablando de que no necesitaría esa autorización y una sola de las partes pudiera este, interceptar las comunicaciones de los particulares y, y esto pues definitivamente si es solo una de las partes y todavía no hay juicio pues esto el, lo que nos preocupa a todos los ciudadanos es que se puede hacer abuso de la violación de la privacidad de las telecomunicaciones porque está, está potestad solo en manos del Ministerio Público entonces sabiendo que tenemos eh, una gran polarización y que el tema político está metido en el día a día de, de todos nosotros, en los medios, en, es un tema que preocupa muchísimo el que esta potestad de un órgano dirigido que forma parte del Poder Judicial, pues pueda tener indiscriminado acceso a todas las comunicaciones de los particulares. Es decir, que siempre debe haber un contrapeso y un control que es lo que se busca cuando la norma establece que siempre debe estar notificado el tribunal, en este caso específico, eh, del juez penal.
0: Es evidente en la Venezuela de hoy que el espionaje se ha hecho común. Observamos transmisiones a través del canal del Estado venezolano de televisión e incluso en foros públicos como la Asamblea Nacional cómo se exponen grabaciones telefónicas y contenidos de correo electrónico. Hablemos, por favor, de mecanismos sencillos y puntuales para evitar el acceso de terceros a nuestras cuentas de correo electrónico o que malintencionados escuchen nuestras conversaciones telefónicas. ¿Qué podemos hacer?
1: Bien, eh, en principio, pues una acotación sobre ese tema es, un, es algo muy lamentable que funcionarios eh, que tienen, eh, que están amparados muchas veces eh, por fuero, por sus cargos, y que no puedan ser objeto de persecución penal, pues utilicen o abusen de este tipo de protección para exponer comunicaciones privadas. Eh, específicamente en lo que a correo electrónico y mensajes de datos se refiere, tenemos que hablar de otra ley, que es la Ley Especial contra los Delitos Informáticos, esta es una ley que está vigente desde el año 2001, es decir, diez años después de la otra que hablamos de protección a la privacidad de las comunicaciones, y en esta ley se prohíbe específicamente o está tipificado lo que se denomina el espionaje informático, yendo a y que por cierto lo cometen al igual que en, la, en las comunicaciones convencionales, no electrónicas comete el delito, tanto el que obtiene la información como el que la difunde, sin importar cómo se hizo de ella. Pero viendo la parte técnica, tendríamos que eh, hablar de dos cosas. En, en lo que a correo electrónico se refiere, es importante que todos los oyentes estén alertas, porque cuando nos conectamos a Internet, lo hacemos a través de eh, empresas que... Eh, ...trabajan con comunicaciones o con protocolos o con lenguajes... ...que eh, no son cifrados o no están eh, codificados... ...es decir, son como una especie de señal abierta... ...que permitirían a una persona que se ubique entre los dos puntos... ...que se están comunicando eh, con un correo electrónico... ...interceptar y leer la información que se está leyendo... ...una de las formas que hay para protegerse en, en este sentido es que utilicemos cuentas de correo electrónico que puedan hacer conexión cifrada. esa conexión cifrada, o m, algunas veces se le llama encriptada, eh, esta, hay que configurar esas cuentas de correo electrónico. Hay solamente una empresa que presta correo electrónico gratuito que puede, permite cifrar esta comunicación y solamente cuando estamos leyendo nuestro correo en la pantalla. Es decir, cuando nosotros bajamos el correo electrónico a través de programas y estos programas eh, que son para leer correos y estos programas no están preparados para descifrar o codificar la información como segura estas, estos correos electrónicos pueden ser leídos hablando un poco más simple en el caso de las cuentas Gmail eh, se puede ir a la configuración y colocar dentro de la configuración de correo que siempre la conexión se haga eh, con un término que se llama HTTPS. Nosotros, por lo general, todas las direcciones de Internet se leen HTTP, dos puntos, las dos barras y toda la dirección. Pero la única información que se encuentra cifrada es la que eh, cuando aparece en el navegador HTTPS. Entonces, las cuentas de Gmail se pueden configurar para que hagan esa conexión segura todo el tiempo que la veamos Y este a lo, y respecto a lo que a la telefonía celular se refiere, es bastante difícil eh, garantizar las, eh, el que no pueda ser oídas las conversas, porque por lo general se trata de señales abiertas, en algunos casos eran señales codificadas como la del CDMA pero ya existe la tecnología a nivel mundial para poder escuchar cualquier conversación telefónica desde móviles celulares porque nuestro teléfono celular es como una especie de radio que está transmitiendo y está recibiendo
0: a la vez Doctor, para cerrar eh, como reflexión ¿podemos hablar de democracia cuando no se respeta la privacidad de los ciudadanos? Mire, hay, hay que estar
1: claro la mayoría de los gobiernos y las grandes potencias y de los imperios o de las dictaduras siempre tratan de controlar la información de los eh, eh, de los ciudadanos, es lo que se llama la espiomanía, ya Orwell en su obra 1984 denunció al gran hermano o al estado que lo quería controlar todo, es decir que no importa cómo se llame el gobierno si se llama democracia, si se llama comunismo si se llama socialismo siempre existe la tendencia a la espiomanía a que los ciudadanos sean espiados y estén siendo supervisados, la democracia o la libertad plena debería proteger estos derechos ciudadanos pero a nivel mundial la tendencia es que estamos siempre siendo vigilados y lo que debemos es siempre acordarnos de que lo que que somos esclavos de lo que decimos cuando estemos hablando por teléfono cuando nos estemos comunicando por chat tengan mucho cuidado traten si consideran que es algo que tiene que ver con sus derechos políticos con sus libertades pues Existe el peligro de que siempre las telecomunicaciones o la tecnología sea utilizada en contra de la
0: libertad de los ciudadanos. Muy agradecido, doctor Horta, por su disposición y su tiempo. Eh, a ustedes, amigos Radio Escucha, me despido recordándoles que la Constitución nos otorga gran cantidad de derechos, pero también nos otorga una enorme responsabilidad.